0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, você acompanha uma entrevista sobre um tema de interesse do Brasil e do nosso continente. Você também pode escutar as edições anteriores nas plataformas de áudio, especialmente aqui no site da Rádio USP. Na edição de hoje, tenho a participação de Roberto Teixeira da Costa. Ele é economista e foi o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários do país, a CVM. Sua atuação no mercado de capitais o levou a posições de liderança em algumas das mais importantes instituições financeiras do Brasil. Mas, acima de tudo, Roberto Teixeira da Costa é um latino-americanista. Membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Relações Internacionais e do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, o GACINT, ambos da Universidade de São Paulo, ele fundou e foi presidente do Conselho Empresarial da América Latina. Agora, aos 86 anos, o nosso entrevistado está lançando um livro onde conta a sua experiência profissional sobre relações internacionais e ainda mostra o seu olhar sobre o Brasil e a América Latina. Bem-vindo ao Brasil Latino, Roberto Teixeira da Costa. Bom dia, Marco. É enorme prazer
2: estar novamente com você nesse seu muito bem-sucedido programa Brasil Latino. Eu... Gosto muito da ideia que a Usp teve você foi o protagonista para implementar isso, não? Né? Porque nós brasileiros nós não nós não nos damos conta que somos latinos, né? é Realmente é uma coisa assim que nós somos muito isolacionistas, né Mesmo no Mercosul que é uma uma tendência natural brasileira, ainda assim você às vezes sente muita dificuldade das pessoas entenderem o porquê do Mercosul, o porquê da nossa relação com os países vizinhos. Mas é um prazer enorme com a sua disposição para a gente conversar a respeito.
1: Roberto, você está lançando o um livro O Brasil Tem Medo do Mundo? Ou O Mundo Tem Medo do Brasil? Que é um livro editado pela Noesis e onde você traz um, uma abordagem pessoal e profissional sobre relações internacionais. Diante de tudo que está acontecendo hoje no mundo, mas em particular na América Latina, temos futuro, Roberto? Bom, depende do que você chama de futuro. Né? Eu acho que, a curto
2: prazo, a América Latina, nesses meus, sei lá, 30, 40 anos de militância na região, como presidente do SEAL, viajei pela América Latina, participei de um número de reuniões com líderes da América Latina, em reuniões, seja na própria América Latina, seja no mundo. Eu não me lembro, Marco, que nós tenhamos passado um período tão difícil na América Latina como o atual. Né? Eu acho que a ideia de que a América Latina seria um núcleo unificado e que teria ideias comuns, projetos, que fossem defendidos como projetos da região, está muito distante. Mesmo no Mercosul, que era uma tendência na natural, o Mercosul não é uma, uma escolha, não é uma opção, uma necessidade. Nós não podemos eh, estar distantes dos nossos vizinhos da região, e é uma condição natural, geográfica, eu diria até, da América. Mas nós estamos passando uma, um momento difícil. Eu acho que essas dificuldades podem ser resumidas assim, em alguns aspectos. Primeiro, eu diria que, uh, quando nós tivemos crises econômicas que, de uma maneira ou de outra, afetaram nossa região, em maior ou menor escala, eh, o que nós vimos é que hoje muito pouca solidariedade, cada um tentou resolver os seus problemas eh, olhando para si próprio, e não tendo uma, uma comunhão de interesses na região. Eu acho que o que nós estamos vendo agora na, na pandemia do da COVID-19 é bem exemplificativo disso. né? Quer dizer, existe muito pouca uh, um, um, colaboração, cada país tentando resolver os problemas da sua própria maneira, e não há uma coisa, uma comunhão de interesses, e o de um olhar o que está acontecendo no país vizinhos, etc. O segundo aspecto é a questão da, 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 da política. Nós nunca vivemos, um, período, eu, pelo menos nessa minha vivência, eu nunca vi um período em que nós estivéssemos uh, tão distantes ideologicamente os países nossos vizinhos. A começar pela Argentina, como você deve estar lembrado, e certamente os seus assistentes também devem estar lembrados, que aqui se acompanham em relações internacionais, o nosso presidente, na última eleição da Argentina, fez campanha para o candidato derrotado, né? E chegou a dizer que se, se o candidato Alberto Fernandes fosse eleito, que o Rio Grande do Sul se tornaria uma nova Venezuela. Quer dizer, é falar, coisas como essas estão muito longe de ajudar uma, uma situação de unanimidade e de, de busca de interesses comuns. Ah, em relação ao México, que é o, é o, o Brasil e o México, isso, isso é interessante lembrar também aos seus ouvintes que eu sempre defendi que Brasil e México tivessem olhar um para o outro e não se verem como grandes rivais, porque, na realidade, são os dois grandes países, da, 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 os maiores países da região. No entanto, a nossa relação com o México sempre foi uma relação complicada, porque o Brasil, e vice-versa, México também olhava dessa maneira, se viam como concorrentes. E eu achava isso uma coisa sem nexo, porque o, o nós, nós nos complementamos, a proximidade do México com os Estados Unidos nos abriria uma porta de maior presença nos Estados Unidos, mas isso não foi uma realidade, e hoje, mais do que nunca, essa, essa situação eh, está muito comprometida, porque nós temos o, o, o presidente do México, que é um nacionalista, da, da esquerda, e nós temos um presidente do Brasil que está exatamente no polo oposto, Que dizer, os dois países têm situações políticas muito diferenciadas. Então, os nossos, os dois grandes países da região, fora do Brasil, Argentina e México, têm uma situação ideologicamente, politicamente, muito distante da situação brasileira, de modo que o diálogo se torna muito difícil. Outros países menores, o Chile, que era sempre visto o como o país exemplar da América Latina, e eu me lembro que uma das primeiras reuniões, aliás, tem até uma fotografia que vai sair no meu livro de uma reunião que o CEAL organizou em Brasília quando o presidente Fernando Henrique Cardoso era, era presidente do Brasil. Eu Achei que nós íamos fazer uma reunião, trazer a experiência chilena para o Brasil do ponto de vista dos sucessos que até então o Chile apresentava. E, e o Chile, o, o Manuel Feliu, que era o presidente do capítulo chileno do CEAL, falou horas, horas eu diria, um pouco de exagero, mas falou longos minutos sobre a a excelência da situação chilena. E eu fiquei muito, fiquei muito assim, preocupado. O, o, o Manuel, será que vocês não têm problemas? <risos> Porque realmente ele só falava... E isso é uma, um, um parênteses que eu gostaria de fazer aqui a propósito. Né? Nas minhas andanças internacionais, eu sempre percebi o seguinte, nós falamos muito dos nossos problemas e raramente falamos das nossas qualidades visitando outros países. eu sentia que eles falavam muito mais das suas qualidades e só falavam dos seus problemas quando perguntavam. Quer dizer, o Brasil tem um sentimento de autocrítica exacerbadíssimo, de modo que a pessoa chega aqui, na fase atual, poxa, é um destilar de, de problemas de, desde a pandemia, a economia, a política, a questão social, desemprego, etc. Se você começa a apertar um pouquinho, a pessoa, você diz assim, mas escuta, vocês não estão numa situação cambial muito confortável, com 280 bilhões de dólares em reservas cambiais? A economia não está agindo? A, a, aos trancos e barrancos, a privatização não está acontecendo? Ontem mesmo, o Congresso aprovou a, a venda da, do controle da Eletrobras. Tem havido leilões muito bem sucedidos na área de portos, de, de ferrovias, de, 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 enfim, de, de, de todas as áreas que o governo... Ter um, um monopólio, vão, vão privatizar talvez o aeroporto de Congonhas. Quer dizer, então, os trancos e barrancos, as coisas vão acontecendo no Brasil. Mas nós focamos principalmente nos nossos problemas. Mas voltando à América Latina, os outros países são. A Colômbia. O, 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 Marcos, você vê como a gente se engana. A última reunião do Foro Iberoamérica, dois anos atrás, foi na, foi na Colômbia, em Bogotá. Eu fiquei impressionadíssimo com o presidente Duque com seu discurso, com a situação no momento de crise a Colômbia estava crescendo cento de repente a situação da Colômbia virou de cabeça para baixo Quer dizer, a Colômbia hoje está passando por um problema de manifestações, etc. O Chile é a mesma coisa. O Chile, que era o um exemplo, há dois anos atrás teve manifestações populares. E isso forçou um prejudicito para mudar a Constituição. E essa semana passada foram eleitos os membros e teve um debate que eu não pude assistir integralmente. Mas o que eu percebi é que a chamada esquerda democrática vai ter um peso muito grande, na, na, na confecção da nova Constituição do Chile, que era uma Constituição do tempo do Pinochet. Quer dizer, isso é que incomodava muito. Quer dizer, eu ficava muito impressionado porque o Ricardo Lago, uma vez, me disse o seguinte, Roberto, de cada dez universitários chilenos, oito são de pessoas, de famílias, que até então nenhum membro da família tinha participado da educação, da educação universitária. Dizer, eu ficava muito impressionado com isso, porque o, o, o Marco, meus queridos, Participantes, a educação é o um fator fundamental para diminuir as desigualdades. Eu acho que mais me incomoda, em termos de América Latina, e mais me incomoda em termos de Brasil, essa desigualdade social. Nós não podemos, de forma nenhuma, continuar convivendo com isso. É um programa de longo prazo, mas isso passa necessariamente por educação para você melhorar um contingente
1: de pessoas para poder ter ascensão na escala social. Você acredita que a crise social que nós estamos observando em alguns países da América Latina, você citou a Colômbia e também a própria convocação de uma nova Constituição no Chile, elas têm essas raízes históricas ou elas foram é, aumentadas e, e incrementadas é, com políticas equivocadas do ponto de vista dos rumos econômicos?
2: Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Né? Eu acho que o Nunca houve uma preocupação na nossa região, tanto quanto eu estudei, participei, em que realmente tivéssemos um equilíbrio social compatível com o crescimento. Havia uma tese, você deve estar lembrado, não é, Marco e os seus, seus assistentes né, no nosso programa? Ah, primeiro precisamos crescer para depois distribuir uma fatia do bolo. Está lembrado dessa frase? Famoso, que famosa fico... frase. Pois é. Então, acho que isso era um, era um paradigma de toda a região. Vamos crescer. Depois de crescer, vamos distribuir. E se mostrou uma política equivocada, né? porque realmente crescemos pouco e não, e não distribuímos nada. E eu, como sou um inveterado otimista, eu, quando no começo de 2020, março de 2020, não, abril-maio, quando eu escrevi um artigo, uma coletânea, da, feita pelo uh, advogado, eu era um dos poucos economistas que participou, sobre consequências da, da, da pandemia, eu otimisticamente achava que talvez com essa pandemia uh, nós nos conscientizarmos da necessidade de melhor distribuição de renda, porque eu entendia que realmente a crise iria, como está infelizmente acontecendo, fazendo com que a questão da desigualdade aumentasse. Infelizmente, eu acho que isso não está acontecendo. E eu, que nunca fui muito favorável à renda mínima, eu acho que nós vamos caminhar para algo parecido. Eu preferia que nós garantíssemos emprego na sociedade do que desse uma renda mínima, porque eu acho que a partir do momento... Ô, 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 Marco, vamos nos lembrar um dos, dos debates que eu assisti ultimamente foi sobre a era JK. Interessante lembrar da era JK. Qual foi o grande benefício do Juscelino Kubitschek? O Brasil tinha aspirações sociais, as pessoas se sentiam partícipes de um processo que ia levar o Brasil para frente. É como se você está construindo uma obra. O, o pedreiro tem que saber o, que, que, o que, que significa que ele tem tijolo que ele está botando lá, o que, que isso vai significar no futuro. Você não pode ter uma sociedade tão distante dos seus objetivos. Ninguém faz um bom trabalho se não estiver consciente do que ele está fazendo. E isso eu, diria, eu digo para os meus filhos, para os meus amigos, e até para os meus inimigos. Olha, se você não está satisfeito no que você está fazendo, se você faz o que você faz por obrigação, você jamais vai fazer uma coisa bem feita. Você tem que gostar
1: do que você faz. Você precisa ter um objetivo na vida para o que você faz. Esse nosso primeiro bloco está encerrando, Roberto, mas eu quero que você termine essa primeira parte da nossa conversa indicando uma música para os nossos ouvintes. Olha, a música do cancioneiro brasileiro e
2: da época da Bossa Nova, que é uma época que eu vivi intensamente né como carioca, eu, eu gosto muito de Águas de Março cantada eh, pelo Tom Jobim e pela Elis Regina, eu acho que é uma música, a letra e a música são sensacionais.
1: Então vamos ouvir, na indicação de Roberto Teixeira da Costa, Águas de Março com Tom Jobim e Elis Regina e o Brasil Latino
0: volta já já. Brasil Latino
3: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o um laço é o banzol. É peroba do cão, é o um mol da madeira. Canda, é uma tita pereira. É madeira de vento, é um mistério profundo. É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida É a chuva chufando É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão. É pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo pão Lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É o um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. O verão. É a, promessa é a promessa de vida, vida no teu coração. coração. É cobra é um pau, é, João, é José é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo é um pouco sozinho. É uma é um é uma rã. É um belo horizonte É uma
4: febre terçã. São de
3: São as, as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida
4: no teu coração Pau pedra,
3: Vinho fogo, Ovo Vinho Água Hidro ida, Morte Aço Sol São as águas de março Fechando o verão a promessa de vida no teu coração vá, pata, vá, faz, faz, zaza, zaza, faz na minha, anda,
0: você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, às cinco da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil, e da América Latina. Na edição de hoje, tenho a participação de Roberto Teixeira da Costa. Ele é economista e foi o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários do país. Mas, acima de tudo, Roberto Teixeira da Costa é um latino-americanista. Ele é membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Relações Internacionais e do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, o GACINTE, ambos da Universidade de São Paulo. Ele fundou e foi presidente do Conselho Empresarial da América Latina. Roberto, no bloco anterior, iniciamos uma conversa que é muito importante para o Brasil e para a América Latina sobre as causas das nossas sequenciais crises sociais. Ou seja, parece que a América Latina, de tempos em tempos, entra numa erupção... E, cada vez mais, a gente se pergunta onde vamos parar ou, antes disso, quais são as causas que provocam essas crises? Então, eu acho que tinha focado na questão educacional. Eu acho que realmente esse é um ânfo. Quer dizer,
2: nós... Isso, inclusive, vale a pena um, um, um parêntese aqui. Que uma das consequências muito negativas da pandemia é sobre o aspecto educacional, porque os grupos de maior renda, de uma maneira ou de outra, através da, da conectividade, da internet, que tiveram aulas virtuais, e não é a mesma coisa que a aula presencial, mas eu vejo pelos meus netos que realmente, de alguma maneira, eles estão mantendo o seu currículo escolar em dia e, e acompanhando as matérias que estão sendo debatidas. Ao passo que, infelizmente, nos grupos de menor renda, o fator conectividade não está não, não funcionando, porque nem todos têm acesso à internet. internet uh, quanto mais interiorizado o país, mais dificuldade. Quer dizer, então, dentro desse conceito da, que eu acho que ninguém questiona, da relevância da educação como um fator determinante para você diminuir as desigualdades e porque as pessoas sem educação não conseguem uh, progredir na escala social né? e vão ficar sempre fazendo os trabalhos que não não tem outra condição que de, de, de sobrevivência. Então, esse é um fator fundamental. A outra coisa que me, me preocupa muito, é, no ponto de vista das desigualdades, e essa crise vem nos pegar no pior momento, nós estamos num cerne, no meio de uma grande revolução é, digital. A digitalização nos pegou e está afetando o mundo todo. O que, é que implica isso? Nós temos que recriar por é, readaptar nossa mão de obra para, para um mundo onde a inteligência artificial, a digitalização, vão estar presentes em larga escala. Quer dizer, isso é uma, é uma coisa que ninguém questiona. Não vai haver retrocesso nessa área está entendendo? Quer dizer, então, se você não tem condições de treinar sua mão de obra para se adaptar a esse essa re, quarta revolução industrial, você vai ficar muito defasado. Isso, então, é uma coisa que me preocupa muito, porque isso, em vez de ser um facilitador, vai fazer com que o Brasil fique muito defasado. O segredo da competitividade internacional é, uma, é a, a produtividade. E a sua produtividade não vai alcançar níveis satisfatórios se você não tiver ingressado ativamente na área da, da, da digitalização, na área da, da inteligência social. Olhando o mercado de capitais, por exemplo, eu escrevi um longo artigo, isso aí na, na revista Relações RI, sobre as modificações do mercado. É interessante que, como a inteligência artificial está atuando, hoje tem robôs que tomam decisões de investimento, Através dos algoritmos, etc., você define o um perfil do que tipo de investidor, e a máquina vai executar, vai comprar, vender ações em função do perfil. Quer dizer, então, é um mundo completamente diferente daquele mundo onde eu comecei em 1958, na Deltec, né? quando eu ia numa entrevista numa empresa, que eu conseguia ter informações, alguma informação sobre como estavam dando a companhia e quais eram os resultados previstos, era uma vitória. Eu diria, sempre brincando, que eu, as entrevistas, eu, eu, a, o body language, a, o humor do entrevistado é mais importante que as
1: informações que ele dava. <risos> o, você devia lembro, estar, não... naquela época, hein, Roberto? Você anotava tudo lá no, no, na mão, né? na canetinha e tal. Exatamente, fazer exatamente. Nós tínhamos um arquivo, sabe, você ter ideia, com
2: arquivo de... Todo o recorte que saía sobre a empresa ia acumulando para, para ter uma informação prévia. Né? As assembleias de acionistas aconteciam quatro meses depois do fim do exercício social. Você tinha assembleias das companhias que fechavam em dezembro e você, em abril, você ia saber o resultado da empresa. Quanto quem sai da informação era uma coisa que as pessoas, o que tinha acesso as informações não completavam-se disso de uma maneira... Mas não vamos ficar falando do passado, isso em relação ao futuro. Nós temos que dar muita atenção, passada essa fase mais
1: crítica da pandemia, de realmente fazer uma reciclagem da nossa mão de obra, o país ser competitivo. Dentro disso que você está colocando e dessa realidade da qual não podemos fugir, onde o ensino remoto, que é uma obrigatoriedade hoje diante dessa pandemia, certamente ele está provocando aí uma defasagem ainda maior entre quem tem mais acesso às redes sociais, à internet, e quem tem menos. Ou seja, o, o, se antes já havia, de certa forma, uma defasagem do ponto de vista da formação educacional entre a, as classes sociais, a tendência é que isso se aprofunde é, provocando até mesmo um, um gap aí de gerações. É, você insiste bastante nessa questão da educação como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do país. É, citou até o Chile, onde o Ricardo Lagos dizia que mais jovens estão frequentando a universidade. Nós tivemos recentemente no Brasil é, esse fenômeno de acesso de pessoas das classes mais populares e ingressarem no ensino superior. Possivelmente muitos eram os primeiros a fazer a universidade nessa condição. Você acha que isso foi interrompido ou é possível ser retomado? Como é que a gente vai resolver esse buraco que está se construindo atualmente, muito também em função da pandemia? Bom, em primeiro lugar, eu acho que
2: conquistas que nós fizemos nessa área, novamente remontando aquele meu comentário sobre que nós às vezes não, não damos importância ao que nós já fizemos e das conquistas que realizamos, eu acho que em termos da universidade, a USP é um bom exemplo, eu acho que essa, as, as oportunidades que foram abertas para as pessoas de outras, de outras raças, de outras os negros, especificamente, né, para falando claramente, eu acho extremamente importante dar, abrir essas oportunidades para os gêneros também, mais mulheres. Você sabe que na Constituição do Chile, agora, obrigatoriamente, vai ter 50% de mulheres nos cargos políticos. Eu sempre, fazendo um parênteses aqui. Eu tenho uma larga experiência em conselho de administração de companhias abertas, fechadas, nacionais e internacionais. Eu sempre fui um incansável um, um batalhador de você ter mais mulheres nos conselhos. E não fazia isso por questões de, uh, de gênero. Eu dizia o seguinte: a mulher ela tem uma sensibilidade, uma visão das coisas diferente da nossa. É fundamental você ter mulheres ocupando o cargo de relevância, porque elas vão dar uma componente é? importante de uma visão diferenciada, machista, de uma sociedade. Portanto, isso é uma conquista, eu acho que isso nós devemos ter. Do ponto de vista de educação em geral, eu diria, Marco e querido eu acho que o problema fundamental nosso é longo prazo. Nós não temos um planejamento de longo prazo. Nós continuamos gerindo este país no dia a dia. Você pega a China, a China tem visões, a China sabe o que quer fazer daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos e persegue tenazmente esse objetivos. Eu passei, em 2016, seis meses como visiting scholar da Universidade de Colômbia, Nova York. Uma das muitas coisas que me impressionou, meu, meu caro Marco, era a quantidade de estudantes chineses em, em Colômbia. Eram cerca de 15%. Mas o percentual não era tão importante. Onde, onde eu fiquei, em prédio de relações internacionais, tinha uma biblioteca chamada Lema Library. Não tinha nada a ver com Jorge Paulo Lema. E, aos domingos, abria antes as 11 horas da manhã e fechava às 19 horas. Eu estava lá sozinho. Um dia peguei o metrô e disse, eu vou dar uma olhada nessa library. Quem é que vai aos domingos estudar? Meu caro Marcos, 90% das pessoas que lá estavam eram chineses estudando. Está entendendo? É uma aplicação. Os coreanos, a mesma coisa. A educação nesses países, a valorização do professor. Eu, quando era jovem, e fazem alguns tempos, professor, eu tinha um tio que era professor. Ele era respeitado. Professor, professor. Hoje, o professor não tem a mesma. Uh, ascendência social. Ah, Nil, você conhece alguém, Marco, olhe francamente para mim, que esteja estudando para ser professor? Esses que são professores quase sempre o fazem baseado em ter uma renda adicional qualquer que lhe permita sobrevivência, entende? Quer dizer, é uma misconcepção, é uma concepção errada. Nós não temos uma visão de longo prazo da educação. Educação não deveria ser política. Do, do governo, isso é política do Estado, tem um projetos projeto de longo prazo, o, 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 o presidente entrante não deveria inventar coisa não. Por que, que sa, saúde, educação, saneamento? Porque não dá dividendos de curto prazo. O político olha o que vai dar votos, e isso não dá votos. Por quê? Os resultados não são compatíveis com os termos do mandato, entende? Portanto, é fundamental ter políticas de longo prazo.
1: Nós vamos agora encerrar esse segundo bloco, Roberto Teixeira da Costa, e já quero deixar uma questão para você no nosso último bloco, porque eu gostaria muito que você falasse das, da sua experiência de relações internacionais, especialmente em relação à América Latina, porque o nosso programa ele tem esse foco, né? a América Latina como um, uma região que é considerada a mais desigual socialmente do planeta, segundo dados da própria Cepal. Não é? E isso parece que é uma luta permanente, ou seja, nós como que iniciamos, no caso do Brasil, há 500 anos fornecendo pau-brasil, depois fornecendo cana-de-açúcar, depois café, e atualmente parece que a gente continua na mesma, é, oferecendo minérios, oferecendo é, soja, milho, enfim. É, é uma complexa situação que parece que, quando vai, está indo para frente, volta tudo para trás, enfim. Eu queria que depois, no último bloco, você filosofasse um pouco sobre isso, porque você, acima de tudo, é um analista arguto da situação latino-americana. Mas, para fechar esse nosso segundo bloco, eu gostaria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes. Olha, uma... eu acho que a música... Bom, o compositor
2: eu acho que foi um dos maiores compositores da música popular brasileira, morreu muito cedo, morreu com 26 anos de idade, foi Noel Rosa. Aquele é o meu penúltimo livro, Construtor de Pontes, eu, inclusive, incluo algumas músicas dele. Mas eu acho que a música que tem muito a ver com os nossos dias de hoje, infelizmente, onde está a honestidade. De modo que isso, eu acho que tem muito a ver com um país onde a corrupção ocupa um nível, infelizmente, dos mais altos do mundo. Portanto, Bom, que os nossos ouvintes compartilhem Conosco o que é, onde está a
0: honestidade Brasil Latino volta já já Brasil Latino
5: Você tem palacetes Reludentes Tem joias de criados à vontade Sem ter Nenhuma herança nem parente Anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O dinheiro nasce de repente E embora não se saiba se é verdade Você acha nas ruas diariamente Até dinheiro e até felicidade E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a Onde está a honestidade, onde está a honestidade? Vá fora dos salões da sociedade Que vale o que encontrar em sua frente Promove festivais de caridade de qualquer que fundo E o povo já pergunta com maldade: Onde está a honestidade? Onde estão a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: Onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e da América Latina. Na edição de hoje, eu converso com Roberto Teixeira da Costa, economista que criou a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, a CVM, em 1977, foi o primeiro presidente da CVM. Mas Roberto Teixeira da Costa é, sobretudo, um pensador sobre a América Latina. Ele é membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Relações Internacionais e do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, o GACINT, ambos aqui da Universidade de São Paulo. Roberto Teixeira, você está lançando o um livro cujo título é O Brasil Tem Medo do Mundo? Ou O Mundo Tem Medo do Brasil? Explica um pouquinho para nós o motivo dessas duas perguntas. Quem tem mais medo de quem aí? É o seguinte, nesses meus 40 anos de
2: militância na região, seja no Ceal, Cebre, no Gassim, em Washington, no Gaiarone, uma coisa que sempre chamou a atenção é o nosso distanciamento da elite brasileira, dos políticos brasileiros da área de relações internacionais. O Brasil nunca se deu conta da sua importância relativa no mundo. Nós somos muito uh, isolacionistas Haja vista a nossa participação no comércio mundial, que você lembrou bem, se não fosse a agroindústria, nós estaríamos numa posição pior ainda do que estamos, nós temos menos de 3% do comércio mundial. Organizar reuniões como eu tentava organizar para ir ao exterior, participar de eventos internacionais, ou mesmo reuniões aqui com pessoas estrangeiras, era uma dificuldade incrível. As pessoas não se sensibilizavam. Nos fóruns internacionais que eu participava, as presenças brasileiras eram modestas, para dizer o mínimo. As pessoas que lá estavam não não se não se projetavam, não faziam perguntas pertinentes. Eu diria que algumas reuniões internacionais que eu fui patrocinada por associações comerciais, as pessoas assistiam à abertura da reunião e depois iam fazer compras, entende? Um embaixador nosso que viveu em, 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 em Nova York durante muito tempo Quer dizer que os brasileiros que o procuravam lá, que não sabiam onde estavam os bons restaurantes, depois que ficaram mais velhos, não queriam saber onde estavam as boas clínicas para fazer check-up, <risos> mudança geracional. Uma visão muito distorcida da nossa participação no Comércio Mundial. E eu, nessa, eu fiquei com isso no fundo da minha cabeça, né? e aí comecei a... Achei que devia escrever a respeito. E para que o livro não fosse uma coisa só, na minha opinião pessoal, eu fiz várias entrevistas por escrito, pessoais, e não tive em nenhum momento uma contestação a esse respeito. Por que, que o Brasil tem medo do mundo? Por que, que, nós, não, não, por que nós viajamos tanto, temos tanta presença uh, em, em reuniões de, de, de recreação e não uh, no mundo de negócios etc.? Por que a área política brasileira está tão distanciada da situação mundial? Eu agora fiquei animado porque eu vi essa senadora Cátia Abreu colocando em termos de, do, do papel do, do Senado Federal nas relações internacionais. Eu acho uma mudança razoável também. Um curso sobre diplomacia, que, aliás, eu, o Sérgio está fazendo. Eu entrei em contato com a Janine Uzuki, que é diretora do, do IRI, né, achando que, o, por exemplo, o IRI tinha fazer mais cursos uh, uh, virtuais né, sobre relações internacionais porque eu acho que o número de estudantes de relações internacionais está aumentando de um modo que nós precisamos e, e eles querem ter aprimoramento na sua cultura, portanto eu acho que é um investimento fundamental, então no meu livro eu foco, foco isso, eu resolvi a exemplo que eu tinha feito no meu, no meu livro anterior que eu fui me, passei seis meses em, em Nova York. dessa vez eu fui para Londres, no King's Scholars eu ia ficar seis meses lá, mas problema de saúde não pude ficar. Fiquei dois meses. Mas eu iniciei fazendo a pesquisa lá em Londres. porque é que muitas pessoas mais... obras estrangeiras não estão no Brasil com, a... com as suas restrições? Então, o livro é um pouco esse. O livro estava pronto quando veio a pandemia. Aí, a pandemia nos colocou numa situação de palha do mundo, que é uma coisa tristíssima. Quer dizer, hoje nós estamos convivendo uma triste realidade. Quer dizer, nós estamos nos aproximando de 500 mil Mortos no Brasil. Esse número é uma coisa assim. O, a gente não consegue ter uma visão clara disso, uma, uma acessibilidade clara do que isso representa. Meio bilhão de pessoas brasileiras vão morrer por causa da Covid. Isso é um número. E também o número de, de, de casos que ainda existem são enormes. Isso sem falar numa terceira. Portanto, o, o Brasil. Os aeroportos mundiais não recebem brasileiros. Os brasileiros. Que vão para o exterior, tem uma meta que está buscando tem uma Bolsa de Estudos através da Fundação Tulivar, passar um período na Universidade Americana, está, está perambulando para ver se consegue um visto para poder ir para os Estados Unidos, entende? Então, é tudo muito complicado. Nós criamos. Então, o mundo hoje olha o Brasil à distância. Você olha os mercados financeiros. O investidor estrangeiro sempre tem um papel preponderante na Bolsa. Hoje ele está fora da Bolsa Brasileira, fora dos IPOs, etc. Quer dizer, então, isso tem que mudar. É um trabalho geracional. E isso eu procuro no meu livro, não só analisar a situação que eu encontrei, mas também dar sugestões, entende? Eu acho que o Brasil tem que abrir-se mais para o exterior. Bom, em termos de América Latina, você focalizou uh, por que, que nós não temos uma, uma identificação maior com os países da região. Eu me lembro quando nós formamos o CEAL. Eu assumi a presidência e tendo em vista o meu passado na Bolsa de Valores, ligado ao mercado de capitais, eu perguntei e tive total, vamos dizer, resposta positiva: por que nós não criávamos a Bolsa de Valores na América Latina? E isso nos daria uma competição mundial em termos de Bolsa de Valores. Se nós juntássemos Brasil, Argentina e México, e tivesse com participação de Colômbia, Chile, enfim, outros países mas que são importantes também, e criasse uma Bolsa da América Latina, nós tínhamos uma vantagem competitiva enorme em termos de abrir capital para o exterior, entende? Em vez das empresas brasileiras ou argentinas ou mexicanas estarem fazendo emissões de capital em Nova York, eu faria uma emissão na América Latina. Pois, muito bem, todos aprovaram a ideia, bateram palmas em pé. No entanto, é, como diz aquele velho ditado, problema, como diz o diabo, os detalhes são importantes. Não, não pode, porque tem uma situação fiscal diferenciada, as regras de governança... Quer dizer, os obstáculos, por menores que sejam, são sempre usados para realmente dificultar você ter objetivos comuns. E uma outra coisa também que eu percebi na América Latina, muito embora o Brasil fosse respeitado, na ocasião, como país líder da região, Uh, e o que hoje não é verdade, o Brasil perdeu completamente a sua liderança. Ninguém mais ouve o Brasil. Do ponto de... Ninguém fazia um projeto anteriormente sem falar com o Brasil. E todos passavam necessariamente por ter a nossa opinião. Hoje não é esse o caso. Mas, enfim, o, o que acontece é o seguinte. Quando você fala em, em, em coisas que podem ser feitas em comum, aí vem o problema de soberania. Não, nós não podemos fazer isso porque vai afetar a soberania do no nosso país. Ora, se a soberania fosse afetar, a União Europeia nunca tinha sido constituída, entende? Outro, o marco, a União Europeia está fazendo uma associação com países da Ásia do ponto de vista comercial. Quer dizer, não são associações tão pretensiosas como o Mercosul, que, é, que é, um, é um projeto de, de reunião total, inclusive de, de, de não ter tarifas em comum, mas todo mundo supera esses pequenos problemas para ter uma coisa muito maior. Nós, pedimos, o, o, o Marco, eu fui um dos primeiros coordenadores do Fórum Mercosul Europa, há 21 anos atrás, repito, 21 anos atrás, discutimos a formação. Eu era o coordenador do lado brasileiro do Mercosul European Business Forum. A ideia era criar esse, esse mercado comum da América Latina com a Europa, há 21 anos atrás. Pois muito bem, finalmente, há dois anos atrás, não, não no início do governo. Bolsonaro, chegamos a um acordo. foi muito bem, a questão da devastação da Amazônia, os incêndios, etc., e muitos países europeus viram nisso um pretexto para não levar adiante o um projeto. Então, então, aquilo que nós investimos 20 anos para ter um mercado comum com a União Europeia, agora está indo em limbo. Você está
1: entendendo? E esses são os problemas da nossa região. Cada um olha o seu problema, não olha o conjunto. Roberto, do ponto de vista mais de curto prazo, tomando como base uma pandemia mais desagrega do que agrega, né, no sentido específico aqui do Brasil. Aquilo que deveria ser uma guerra de todos contra um inimigo comum acaba sendo uma guerra é, de todos contra todos no melhor estilo é, da filosofia. Aí. Você acredita, aí para encerrar um pouco a nossa conversa, que eu espero que continue em outros momentos, porque você tem aí 86 anos de uma bagagem imensa, que não passa apenas pelo mercado de capitais, mas sim pela visão de Brasil, pela visão de mundo, é, que é muito importante. Você acredita que, a curto prazo, nós temos alguma chance? É, pensando um momento, uma conjuntura, onde nós estamos vivendo é, uma CPI que está investigando é, uma situação de controle ou de descontrole da pandemia, do ponto de vista do governo federal. Temos aí questões pendentes com a própria China, que você citou como um país que sabe onde quer chegar e, portanto, as nossas relações diplomáticas não foram assim tão bem cuidadas. E nós temos é, também um cenário eleitoral próximo, em 2022, onde... É, o cenário político ele ainda está bastante incerto. Como é que você vê esse curto prazo? Eu vejo com preocupação. Eu, por definição, eu sempre digo, eu não, não posso
2: ser pessimista, porque uma pessoa que chega aos 86 anos é, olhando para trás e imaginando tudo que aconteceu nesse país, a resiliência que o Brasil tem, né? a força interna que esse país tem, a gente não pode ser pessimista. Mas, a curto prazo, realmente, nós estamos vivendo uma quadra muito complicada. Você colocou como da propriedade quais são os problemas maiores. Eu acho que nós estamos muito longe de ter uma solução da pandemia. Continuamos com cerca de 2 mil, mil mortes por dia, que é um número fora de cogitação. Né? Você lembra quando caiu um avião? Morriam 250 pessoas, era uma manchete jornal durante 10 dias, né? Hoje morrem, caem 10 boiens por dia, e nós nos acostumamos. Quantos boiens caíram ontem? Né? Então, isso mostra como nós nos acostumamos a uma situação completamente e, e eu não diria, mas uma situação tão dramática que vai deixar sequelas tão grandes na sociedade brasileira. Situação política. Nós temos um. Não vamos entrar aqui em discussões sobre a presença da República, que são, são coisas que estão notoriamente. Mas não, nós certamente não temos uma presidência da República compatível com os desafios do Brasil. É um, um presidente despreparado, se fixa em, em aspectos populares da sua projeção. Ele está olhando muito mais 2022 do que, a, do que o momento atual. Toma atitudes completamente contrárias ao bom senso, etc. Então, a esperança política que todos nós, os homens é de, de, que têm confiança no Brasil, é que nós saibamos fazer uma escolha mais apropriada para 2022. Eu acho que isso, do ponto de vista político, é fundamental. As opções que nós temos pela frente até agora não são entusiasmantes. Né? O que eu tenho lido e participado em alguns debates, nós vamos ter talvez uma bipolaridade entre, entre Lula e o Bolsonaro. Enfim, eu acho que haveria espaço para uma, uma terceira força, né? um, um político estadista que pudesse olhar o Brasil a longo prazo e com menos ideologia, mas com mais factualidade, as coisas que têm que ser feitas, e um Congresso que pudesse ser mais parceiro, que pudesse ver as reformas. Você vê, você falou da CPI, são 15 dias que nós estamos quase nisso, né? Quer dizer, e quantas reformas estão paradas, quantos projetos estão parados no Congresso por causa de discussões paralelas que estão acontecendo. A mesma coisa no STF, que quantos projetos estão parados, dependendo dos do nossos ministros do, do Supremo Tribunal, olharem quando toda semana tem um, um assunto prioritário do envolvimento e, às vezes, do envolvimento do Supremo Tribunal em causas que não seriam propriamente da sua jurisdição. Em nenhum país do mundo a gente vê um Supremo Tribunal, uma, a Corte Suprema do país se envolvendo em coisas do, do dia a dia. Portanto, a curto prazo, eu acho que nós temos vários desafios. Eu acho que isso vai, vai ser o norte para nós sabermos escolher melhor em 2022. Agora, eu, eu gosto sempre de citar o Ariano Suassuna. perguntava ao Ariano Suassuna, você é otimista ou pessimista? Ele parou, meditou e disse, olha... Eu não sou otimista, às vezes, são tolos, bobos, no, no, não encaram a realidade. Os pessimistas são amargos, no, negativos, é, muito, torcendo sempre pelo, que as coisas deram errado. Eu tenho um realismo esperançoso. Quer dizer, eu tenho esperanças. Agora, eu não posso me dissociar da realidade do país e de um mundo. E também nós focalizamos, nós demos muita ênfase aqui, porque, claro, é um programa para brasileiros. Agora, a situação mundial é muito complicada também, né? esse novo conflito de Israel com as palestinas e a endless, porque enquanto não se resolveu o problema da, da, da oficialização da palestina, nós vamos conviver com essa situação. Então, com é crise periódica. A Europa está muito longe. Nessa própria pandemia, nós vimos, nós falamos há pouco como nós fomos pouco solidários. Na Europa também. A própria Alemanha não tinha vacinas. né E abriu processos contra a Pfizer e outras, a AstraZeneca, por causa desse problema. Quer dizer, o, os Estados Unidos estão tá com um programa superambicioso de, reno, de renovar a economia americana. Agora, os republicanos vão fazer o possível para que isso não seja aprovado. O, o, o Biden quer ser o um novo Roosevelt, né? com a política não é um novo New Deal, mas é algo parecido. Esse programa de investimento em infraestrutura americana é uma coisa importantíssima. Porque, evidentemente, nós que viajamos muito nos Estados Unidos, agora eu não, não pretendo mais fazer viagem nenhuma, mas, enfim, uma coisa que me chocava nos Estados Unidos, os aeroportos americanos eram muito atrasados. Né? As ferrovias americanas... Uma vez eu estava em seminário em Chicago e um sujeito perguntou a um um homem daquelas, das grandes empresas de railroad americanas, por que você não tem trem de alta velocidade? Sabe, porque nós não somos tão ricos como a Espanha. Quer dizer, uma ironia, né é. a Espanha tinha que viver França também. Quer dizer, os Estados Unidos também têm problemas sérios. Os problemas educacionais dos Estados Unidos não são menores que os do Brasil, entende? Quer dizer, guardadas as por proporções. Então, é um mundo muito complicado, e nesse mundo complicado estamos nós aí buscando um lugar ao sol, mas temos que trabalhar e as novas gerações são importantes. Uma coisa positiva para terminar essa nossa nesse segmento. Você sabe que eu, eu passei grande parte de tempo até tá hoje na, na fazenda Boa Vista que eu tenho há 30 anos, né? é uma fazenda de área de café que eu restaurei. E as pessoas perguntam, o que você tem na fazenda? Eu digo, despesas? Mas, enfim, eu vou tocando. Mas esses, eu não recebo jornais diariamente e vejo na internet. Mas cada semana vem uma pessoa traz os jornais e eu fico vendo os jornais, o valor, por exemplo. A quantidade de novos empreendimentos que estão surgindo no Brasil, a quantidade de lideranças jovens lançando startups com ideias inovativas e tudo, e a própria Universidade de São Paulo é um bom exemplo disso, né? de coisas novas que estão surgindo dentro da universidade. Quer dizer, isso é realmente animador e nos dá confiança em relação ao futuro. Agora, a curto
1: prazo, há mais desafios para a gente vencer. Muito bem, Roberto Teixeira da Costa, nosso entrevistado aqui no Brasil Latino, sempre uma boa conversa, espero tê-lo novamente no nosso programa em breve, para continuar essa conversa, porque o mundo está girando. O mundo está girando, tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo na América Latina também, que merece sempre o nosso olhar. E eu te agradeço muito pela participação. Eu queria que você encerrasse a sua participação é, indicando uma música para fechar esse nosso programa de hoje. Bom, como nós falamos muito em América
2: Latina, em Mercosul, na Argentina... Eu gosto muito de um tango chamado Por Uma Cabeça. Aliás, esse tango foi dançado magistralmente pelo Al Alpatino, numa música, num que, que, filme que foi. Ele era cego, né? E cebo, de, é um, ficou marcada essa cena por Uma Cabeça, que é de um, de um compositor uruguaio, que foi, eu acho, notabilizada pelo Carlos Gardel. Então, terminemos com Uma Cabeça. <risos> Muito
1: obrigado, Roberto Teixeira da Costa, e vamos encerrar o nosso programa ouvindo Por Uma Cabeça.
0: Brasil Latino.
4: Por uma cabeça de um noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar por una cabeza me de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en uno hoguera todo mi querer por uma cabeça Toda as loucura Su boca que beija Borra a tristeza Calma a amargura Por uma cabeça E ela me olvida Não importa perderme Mil vezes a vida para que vivir? Quanto desengaño por uma cabeça, eu curé mil vezes, não vuelvo a insistir. Pero se um virar me hiere al pasar, tu boca de fuego outra vez quero entrar. Basta de carreras, se acabou a timba, um final reído, eu não vuelvo a ver.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro,
0: Marco Piva